0: Nuevos aires en la radio, en todo el país.
1: Lo que vos necesitas son nuevos
0: aires. Tucumán, Río Grande, General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, Tartagal, Esquel, La Rioja. Por eso te
2: quiero,
0: Nacional, junto
2: a vos
0: la radio pública. volvamos a escucharnos
3: Nacional presenta
0: Patagonia Forestal Patagonia Forestal un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas un territorio de ideas proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, innovación y el desarrollo. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí Patagonia Forestal comienza como todos los jueves a las 19.
5: ¿Cómo están? Qué bien que te tengo adelante, porque casi les doy la bienvenida a los pajarólogos.
4: ¿Por qué? Tengo
5: que ubicar en qué, en qué día estoy con el programa, como estoy eh, miércoles y jueves.
4: Héctor Gonda es muy famoso, pero este es un programa de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo del CIEFAP, aquí en Radio Nacional Esquel.
5: Exactamente, y queremos compartir con ustedes todos los conocimientos que se pueden o que logramos acumular, crear, eh, compaginar en el CIEFAP, con la gente de Esquel y toda la comarca.
4: Exactamente, toda la región, ¿no? Porque sí, este programa poco a poco, poco va a ir va llegando ir a todas las provincias de Patagonia donde el CIEFAP desarrolla ciencia y tecnología y hace innovación. Anímense a llamar a la radio, a mandar sus mensajes, tanto por WhatsApp como por las redes sociales. Tenemos la pregunta de delivery como todas las semanas para mover ahí un poco el avispero y hacer esto, ¿no? Un poco de ciencia ciudadana.
5: ¿Quieres que le pasemos los teléfonos? Por favor. De WhatsApp es el 404466. Y si quieren llamarnos al fijo, algún viejito como yo, que todavía le gusta discar con el dedo, es el 453748 y el 454662.
4: Bueno, vas agendando y después les vamos a, también a recordar para que se comuniquen con nosotros durante este programa. Pero como todos los jueves vamos a empezar con ciencias, eh, perdón, con historias en, de, de ciencia en la vida cotidiana. Y Héctor tiene para contarnos a ver qué cosa maravillosa para este día tan frío y tan lluvioso.
5: Mira, lo que encontré, como siempre, es gracias a vos que me haces. In, o me indicás dónde está la punta del ovillo. A ver. El otro día me comentaste algo de los nievegacionistas paranoicos, que me encantó la, me encantaron las palabras. Entonces empecé a buscar. Y resulta que se trata de gente que piensa que la nieve no se derrite cuando uno la enfrenta al fuego, ya sea a un encendedor o a un soplete, nada más ni nada menos debido a una conspiración del pueblo, perdón, del presidente americano en combinación con Bill Gates.
4: ¿Cómo sería eso? A ver.
5: Bueno, y entonces, claro, entonces, eh, sin embargo, es un fenómeno muy fácil de explicar que tiene que ver con el hecho de que los cuerpos pueden pasar de un estado a otro saltando el intermedio. Le explico, el agua todos sabemos que se evapora, uh -huh. pero el hielo cuando se derrite puede ser que cuando uno lo enfrenta al calor no se transforme en agua, si el calor es muy intenso pasa directamente a vapor. A esa palabra se le llama sublimar, o sea, saltar uno de los estadios que uno supone tienen que ir en orden, o sea, el agua, el hielo se derrite, se convierte en agua y después el agua, si uno la calienta, se transforma en vapor. Bueno, puede ocurrir que se salte, nos saltemos el estadio líquido y el hielo directamente pase a ser vapor cuando el calor es muy intenso.
4: O sea, por ejemplo, un bloque de hielo en los próximos días que ya se viene el invierno, uno le acerca una fuente de fuego...
5: Una fuente de fuego imp importante y no, no te vas a mojar. Eh, todo el hielo va a pasar directamente a ser vapor.
4: ¿Y qué tiene que ver eso con el negacionismo
6: y que la, de la y,
5: nieve? Es que a la gente le gusta encontrar razones estrambóticas. estrafalarias... Eh, extrasensoriales o como la quieras llamar a fenómenos que son totalmente naturales porque por ahí es divertido entonces me hiciste pensar a que en internet tenemos todo tipo de información y tenemos cosas medio locas como estas que la explicación está al alcance de la mano, pero por otro lado también hay cosas reinteresantes, entonces digo, bueno, voy a ver qué cosa interesante puedo encontrar para compartir con nuestros oyentes esta tarde y Encontré algo que me resultó muy divertido y muy informativo, que es lo que ocurre en un lago de Tanzania que se llama Natron. Uh -huh. El nombre ya es muy simpático y parece el nombre de, de un perrito, tal vez, ¿no? <risa> bueno, en este lago... El, el, la figura que tenía internet para atraparnos a nosotros era aves que parecían petrificadas, hechas momia en la posi en posiciones como si estuvieran vivas. Un águila agarrada de una ramita bien esbelta. Eh, también había otras aves que, por ejemplo, estaban como caminando y quedaron congeladas. Uh -huh. Y entonces empezamos empecé a buscar de a qué se debía esto. Y resulta que... En este lago de África, que está en Tanzania, y de paso repasamos un poquito de geografía. De geografía. Tanzania es un país del centro oeste de África. donde hay muchas cosas de las cuales nosotros hemos escuchado cuando chicos, como por ejemplo que se habla del suajili, y que tienen el famoso parque Serengeti. con los cinco animales más emblemáticos de África: elefantes, leones leopardos, búfalos y rinocerontes y también está el famoso monte Kilimanjaro de paso le mando saludos a Ansel Mugaya si me está escuchando que es un, un, eh, un ingeniero forestal de Tanzania que tuve la suerte de tenerlo de compañero en, ...en Canadá, estudiando por aquellas tierras... ...y recién lo estuve googleando y creo que encontré al hijo... ...así que después que salga de acá voy a tratar de comunicarme con él... ...bueno, volviendo al punto del lago este del noreste de Tanzania... ...está cerca del límite con Kenia, cerca de un volcán... ...que es lo que le da cierta de las propiedades... ...que les comento ahora brevemente. Otra cosa interesante de Tanzania es que está el lago Victoria... ...que comparte con Uganda y Kenia... ...y es el tercer lago más grande del mundo si consideramos como el más grande al Mar Caspio y segundo al Lago Superior, que es el, uno de los grandes lagos que separa Canadá de Estados Unidos. Y también acá quería hacer un comentario sobre el Mar Caspio, porque para nosotros el Mar Caspio es un mar, pero resulta que en realidad es un lago. Si vos lo ves, está uh -huh. totalmente rodeado de tierra y se lo ha llamado mar simplemente porque tiene el agua muy salada y hay varios países que tienen costas sobre este, este, este lago en realidad. En Argentina tenemos un caso parecido, la laguna mar chiquita de Córdoba se la llama Mar de Ancenusa, uh -huh. y las razones son parecidas, aunque quieras no te podés ahogar por la cantidad de sal que tiene. Bueno, este lío con los nombres es eh, muy común, y tal vez el más típico es lo que hemos aprendido desde chiquitos en el colegio primario en cuanto a los continentes, que Europa y Asia lo consideramos continentes distintos cuando no tiene gollete. Por definición, un continente es un ...una porción grande de tierra... ...rodeada de agua... ...sin solución de continuidad... Y Europa y Asia no, no tienen agua en el medio... ...es una línea totalmente artificial... ...social creada por el hombre... ...y uno se da cuenta cuando empieza a ver... ...la distribución de plantas, aves y animales... ...en el mundo... Que los que están en Europa están en Asia. Es un solo bloque. Uh -huh. Pero son esas cosas que, bueno, a veces uno no se las pone a pensar, pero que habría que ir cambiándolas. Bueno, para cerrar las particularidades de este lago, es que además el agua llega a veces hasta los 60 grados de temperatura. Y... Un escritor, perdón, un fotógrafo de naturaleza, Mick Brandt, escribió un libro muy interesante donde muestra todas estas figuras de estos animales por la gran cantidad de, sal, de salinidad que tiene todos petrificados. Uh -huh. Además, eh, ahí te muestran imágenes. El lago es totalmente rojo por la cantidad de algas. Y a pesar de todo esto, hay vida. Es uno de los lugares, prácticamente el único lugar o el más importante de nidificación y reproducción del flamenco enano. Una especie que es de África, y el sur de Asia, de la India y demás. Incluso hay peces muy particulares, uno de ellos se llama tilapia. Pero me pareció una nota de color interesante, porque es algo que uno no escucha todos los días, y de paso me atrevo a meter todos estos bocadillos respecto de las cosas a las que deberíamos ir cambiándole el nombre
4: totalmente. Bueno, muy interesante para empezar esta tarde de jueves para terminar esta tarde de jueves en realidad uh -huh. esto es un programa de ciencias aunque ustedes no lo crean Bienvenidos, Patagonia Forestal
5: sí, bueno.
1: Hoy me desperté llorando me desperté extrañando y ya no sé qué hacer Hoy garganta pero me duele tanto que no sé qué hacer
2: hoy.
1: Hoy, hoy afloran los recuerdos perdimos nuestro tiempo en un gran aluvión y renal fue la costumbre de tenerte cerca lo que me nubló oh, Quiero volverte a ver mi amor Cuando termine todo y que me digas Che mi amor, me quedo acá con vos. Confundido, extraño a mis amigos, a mi familia más.
0: Hasta las 20 horas seguimos en Patagonia Forestal.
5: Seguimos en Patagonia Forestal y en este segundo bloque le vamos a dar las gracias al que está del otro lado de la pecera hoy y le toca manejar todo el cablerío, que es Robertito Pena, no es Roberto Pena, es Robertito Pena. Muchas gracias.
4: Gracias por acompañarnos. Y también le vamos a mandar un gran abrazo a Laura Mendinueta, que como todos los jueves nos escucha, ella acompaña este proceso, es parte del equipo de producción y, de y, este programa. Y
5: nos hace sentir bien porque estamos seguros que por lo menos alguien nos, nos está, está escuchando. escuchando.
4: Exacto. Bueno, ¿qué tal si vamos a conversar un rato con Juan Monjes? Eh, uh -huh. Él eh, trabaja, él es magíster, trabaja allí en el laboratorio de hongos del Ciefap. Hemos conversado, ¿no? Acerca sí. de qué se trata, pero ahora nos va a contar algo más acerca de las prácticas profesionalizantes. Me salió. practiqué y practica y me salió profesionalizantes.
6: A ver de qué se trata. Juan, cómo estás? Hola, qué tal. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes. Héctor,
5: cómo andas? Bueno, lindo escucharte.
6: Bien, bien, igualmente. Un gusto volver a, a estar con. En este programa.
4: Bueno, gracias. Contanos, bueno, Juan, seguís trabajando ahí eh, bien firme en el laboratorio de blancos, ¿no? Por, quizás repasemos un poquito de qué se trata el trabajo que estás haciendo y después vamos a entrar en esto de las prácticas profesionalizantes, tan interesante labor que están haciendo por estos sí, días. La
5: gente de Esquel piensa que lo llaman laboratorio de blancos porque lo ven entrar y salir a ustedes con guardapolvo. <risa>
6: bueno, sí, sí, el laboratorio de blancos sigue firme. Trabajando ya eh, por el tercer año consecutivo y siempre en, en crecimiento. Eh, la verdad que ya ha incrementado la demanda, hay más cantidad de, de productores. Recordar a la audiencia
5: que hace en el laboratorio de blanco porque no todos los, no todos escuchan todos los programas.
6: Claro, este bueno. Eh, Sí, lo que hacemos es el, el, hacemos producimos semilla miceliada que es el, el inóculo, el insumo fundamental para el cultivo de hongos, hongos comestibles y medicinales.
3: Uh -huh. Está bien.
6: Eh, nuestro separio eh, se conforma sobre todo de hongos eh, degradadores de la madera Uh -huh. por lo tanto eh, se pueden eh, cultivar en un en una enorme gama de sustratos que tengan lignina y celulosa bajas terrines virutas yerba mate café uh -huh. eh, cartón
5: y la gente de... ¿y la gente para qué compra eso para 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 cultivar hongos y comerlos uh -huh. o para hacer estudios a a, a su vez
6: Sí, sí, como, como, te decía, o sea, eh, cada vez hay más gente que se dedica al cultivo de hongos. Eh, una gran parte de ellos son jovistas, pero también eh, eh, se van eh, conformando eh, empresas que producen eh, para comercializar y se van estableciendo y ya hace rato que mantenemos una relación.
5: Buenísimo. Muy interesante. Entonces me vas a permitir eh, el atrevimiento de decir que son prácticamente un vivero de hongos, por más que esté mal dicho.
4: <risa> va a venir una barreta, ven y te va a agarrar me va a correr, orejas.
5: sí, sí, sí. Pero para mí es una de las definiciones más, más claras para el que no está en tema. Bueno, eh,
6: Carla, esto lo, los escucho sí. un poco bajito, igual los escucho. Bien, eh, bueno, si, si quizás podemos bien. ajustar el
4: retorno de Juan. Juan, qué se, ¿de qué se trata esto de las prácticas profesionalizantes? Uh -huh. ¿no? O sea, un poquito, bueno, está, ya hicimos la presentación, eh, ¿con quiénes trabajan ustedes y para qué?
6: Bien, sí, bueno, parte del proceso de producción de, de semilla miceliada, que nosotros lo llamamos eh, blanco de hongos, eh, implica eh, el, primero hidratar la semilla usamos semillas de avena, de trigo y algunas otras eh, pero el proceso eh, comienza eh, hidratando la semilla hirviéndola eh, durante 20 minutos para al mismo tiempo que permitir que se hidrate ablandar el tegumento luego eh, descurrir de eh, todo el exceso de agua, una vez servida la semilla, la embolsamos y la esterilizamos durante una hora y media en autoclave. Entonces, eh, de ahí a la salida del autoclave, se trabaja en condiciones de esterilidad, en el flujo laminar, donde se inocula eh, con el micelio que, que requiera, ¿no? que nos requieran en ese momento. Entonces, eh, a raíz de este convenio que se ha hecho entre el CIEFAP y la EMETA, la uh -huh. aldea escolar, Rebelling.
4: Escuela Agrotécnica,
6: eh, que todos conocen seguramente por la exacto. zona. Eh, bueno, eh, entonces contamos con la, con la ayuda eh, de alumnos que vienen a, a cumplir sus prácticas profesionalizantes con nosotros. Eh, justo hoy... El, el plan de trabajo que, que armamos para las prácticas profesionalizantes uh -huh. es más o menos de, en principio lo organizamos en cuatro días de trabajo que se da en cuatro semanas, no un día por semana. Y hoy justo terminó el primer grupo de dos alumnas que, que venían y han trabajado a lo largo de estas cuatro semanas en cada una de las etapas del proceso de, de elaboración de blanco de hongos uh
2: -huh.
6: eh, así que bueno ahora bueno. Eh, estaremos esperando otro grupo y creo que era, había varios interesados de, de la meta así que calculo que estaremos con estas prácticas de acá hasta el fin de año. Bien interesante
4: para atraccionar a los jóvenes, ¿no? Que son nuevos uh -huh. emprendedores, seguramente van a, más allá de producir su propio alimento, ¿no? Porque es una instancia para para poder aprender y aprender a generar esta, con estas es una fuente alimenticia, también incentivar a,
6: a nuevos negocios, ¿no? Sí, sí, este, nosotros no, nos acercamos primero con la, la propuesta de de la práctica en el laboratorio, en nuestro laboratorio de Blanco, y les mostramos el, cómo sería el plan de trabajo, le hablamos un poco del cultivo y el interés fue, fue muy grande entre todos los chicos y encima eh, me parece que eh, la meta tiene el valor agregado de, de que está en... En el corazón del valle, 16 de octubre. ¿no Totalmente. Uh -huh. este, así que la gente que, los chicos que, que se forman ahí, se llevan este plus, digamos, que,
5: que bueno. No, eh, no cualquiera sabe cultivar hongos.
4: Totalmente. Exacto. Juan, como siempre, agradecidos por compartir esta experiencia y bueno, seguimos conversando en futuros programas.
5: Bueno,
6: una alegría volver a, a encontrarnos.
5: Igualmente, Juan. Bueno.
4: Gracias. Chao. Antes de pasar a otro tema musical y seguir con el, este ritmo del programa, quería pasar un anuncio. Dale. Eh, en la librería Macayo, uh -huh. aquí en Esquel, o en la librería Patalibros de San Martín de los Andes, e incluso en la Biblioteca Popular de Trevelin, pueden encontrar todas las publicaciones de CIEFAP uh -huh. sobre eh, micogastronomía, eh, sobre producción forestal. Bueno, uh -huh. de todas las publicaciones que se generan en el CIEFAP como materiales, como resultados de, de las investigaciones y el trabajo que se hace durante todo el año, allí en estos tres lugares pueden encontrar los materiales o consultar directamente en la biblioteca del CIEFAP. Así que, pasado este anuncio, seguimos con el programa.
5: Sí, y los, no, nos escuchamos en unos minutitos en el bloque siguiente.
4: Escuchemos este tema. El <risa> y Rulito. Bueno, ahora la cosa...
7: Loca y buena y yo quiero ir a más Si mi máquina es velocera Porque pienso en llegar Si Buenos Aires despierta Yo digo sin despedeza Nena, no te hagas rogar, no te ates a sistemas, te atragantarás. Ven cantando, ven bailando, ven soñando, ven a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despeleza. Gente en libertad, busca la energía de ir a más. ¡Rambert! ¡Ram! 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 ¡No conmigo, gita. Ra, 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 ra,
2: ra.
0: Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
8: nuevo bloque en Patagonia Forestal vamos a hablar unos eh, segundos unos minutos eh, con eh, Sergio Luciani, él es eh, diseñador gráfico pero tiene una profesión que por lo menos a mí me llama mucho la atención, él es eh, bonsaísta, vive en Buenos Aires hace poco tiempo, hace un par de semanas estuvo acá en Esquel, también en Bariloche dictando algunos eh, cursos para gente principiante interesada en, en la actividad así que lo vamos a saludar eh, a Sergio, eh, agradecerle por por su tiempo, Sergio. Eh, buenas tardes para vos. Eh, Héctor Gonda y Federico Lagos, te saludamos desde Esquer, ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan ustedes?
8: Muy bien. Acá con un poco de, de lluvia. ¿Por allá en Buenos Aires?
3: No, acá no. no. Sí, estaba feo ayer, pero ahora se puso frío. Es parte del otoño.
8: Está bien, perfecto. Bueno, Sergio, eh, sabemos que estás eh, ocupado, que tenés eh, actividades y, y compromisos que que tenés que resolver, eh, pero brevemente nos gustaría que nos cuentes eh, cómo es la, la actividad del bonsai para todos aquellos que eh, no sabemos en eh, la cotidianidad, ¿no?
3: Eh, bueno, una buena pregunta. Y
5: te, encima en tenemos
3: la, hablar de bonsai en Argentina es un poco eh, diferente a lo que tal vez tengamos como concepto de lo que es el bonsai desde kit para acá, que por ahí el que marcó un poco de tantas generaciones de este lado del mundo. Eh, la verdad es que hacer un site tiene una cosa que es bastante interesante, que es, es contactarse con la naturaleza de una manera diferente. Cuando estuve ahí, eh, hablando con la gente, eh, decía que un poco los envidiaba, ¿no? Porque ustedes están rodeados de naturaleza todo el tiempo, sabiendo que nosotros somos naturaleza o sea, que es un poco estar carne en el ámbito que nos corresponde. Pero vivir en una ciudad como Buenos Aires, en las ciudades grandes, donde hay tanto cemento, en Buenos Aires... Y tiene eso, ¿no? Un puente buenísimo entre es vivir de esta manera un poco tan condicionada, volver a sentirse libre y poder estar en contacto y estar interactuando con la naturaleza en forma tan directa, ¿no? Es decir, sí. hacer esculturas con cosas que están vivas, esas cosas con plantas, con árboles y, y, y arrancando desde el respeto que significa tener que trabajar con algo que está vivo, a poder trascender a través de eso con el arte es como una experiencia muy interesante para hacer.
8: Bien, y eh, tu, tu pasión por por esta actividad, por el por los bonsáis, ¿dónde nace?
3: No tengo idea, porque, <risas> no, porque fue un poco de suerte, tal vez sea esta cosa curiosa que tengo y que siempre me gustaron, siempre de chiquito criaba peces y tenía plantas y esas cosas, pero nada, las cosas de la vida me acercaron de golpe en un momento difícil de mi vida eh, a y siempre digo lo mismo, me regaló algún curso porque siempre que pasaba por ahí miraba hacia adentro lo que era un negocio que vendía bonsai ¿Mm? porque pudo haber sido peluquería ganina también, pero justo era un negocio de bonsai así que bueno, y como soy diseñador me fue relativamente sencillo meterme en el mundo de bonsai donde se diseñan plantas, se diseñan árboles y bueno, esta parte se la traía de mi de mi profesión
5: Sí, sí, me imagino que para vos hacer bonsai en Argentina, como decías recién es más o menos como ser cocinero de sushi que unos años atrás cuando apareció en Argentina decían que si comía sushi te moría este, así ¿Qué? que evidentemente sos un precursor y además tengo entendido que sos un referente no solo a nivel nacional sino también internacional y eso me parece que es, es algo también para, para remarcar y una muestra de tu pasión y de las ganas de hacer las cosas bien
3: Sí, yo en eso lo de ser referente o no ser referente bueno, ¿viste? son como son como leyendas urbanas que se van tejiendo eh, yo sí soy un apasionado y eso lo sé y y tal vez eh, digamos, dejé de trabajar tenía un estudio de diseño dejé de, de, de en mi estudio de diseño para, de, para tener un estudio de bonsai y dedicarme a esto y dar clases por el mundo y qué sé yo, eh, sí, es verdad tal vez es parecido a la gente que se dedica o, se, o, o decide hacer algún tipo de actividad que no está relativamente aceptada o no está tan diseminada por todo el país. Pero el hotel en la Argentina existe hace como unos 50 años. más o menos Bien. Y... Hola. Sí,
8: sí, te escuchamos, te escuchamos.
3: Que, que, que tiene un inicio hace como 50 años. Y el primer tipo que trajo voluntad a Argentina era un japonés. Que, que se llamaba el doctor Miyamoto, que estaba allá en Rosario y que pasó a la fama no por hacer bonsai, sino por embalsamar a su mujer y tenerla embalsamada después que se murió, en serio, después que se murió la tuvo embalsamada, en, eh, acostada en su cama como un par de años, hasta que los vecinos se dieron cuenta, y ahí, mientras tanto, <risa> estuvo preso por eso, porque evidentemente parece que no se puede, pero en <risa> mientras tanto, antes que le pasara esto con su mujer, el tipo de salvó el pino de San Lorenzo, de, el de San Martín, Sí. el de la batalla de San Lorenzo, que todavía estaba vivo en ese momento, y estaba enfermo, y bueno, y él lo salvó. Después lo agarró una tormenta de granizo y lo terminó de matar, parece que el destino no era quedarse vivo. Pero digamos, arranca en aquella época, unos 50 años para atrás, después se inventó, se, se fabricó, o se creó, el jardín japonés acá en la Argentina, sí. y a partir de ahí como que se empezó como a desparramar la cultura del bonsai, sin haber mucha información de bonsai, sino solamente aquellas personas que podían viajar. Yo pertenezco a una generación... ...que cuenta con la suerte de internet... ...entonces todo se hizo más cerca... ...y todo se hizo más fácil...
8: Uh -huh. eh, Sergio, recién algo hiciste mención... Eh, ...pero encontrás alguna vinculación... En tu, en, ...entre tu eh, profesión... Eh, ...que sos diseñador gráfico... Eh, ...y esta actividad que, que practicas...
3: ...sí, completamente... ...sí, completamente... ...porque, digamos... Eh, ...hacemos ahí tiene eso... no ...es, es como es como hacer interactuar... ...las cuestiones relacionadas con la teoría y la estética y después de cuestiones fisiológicas y del crecimiento de las plantas y de los árboles eh, en particular la parte de fisiología bueno se puede estudiar yo obviamente la tuve que aprender un poco a los golpes porque en algún punto me empezaba a pelear o sea hay una cuestión muy muy interesante de esto del bonsai que tiene que ver con, con tener algún nivel de autocrítica donde la armonía de las cosas que haces eh, te empieza como a manifestar de otra manera y hablo de esta manera pero digamos no es necesario no tengo ningún problema con nadie, pero digamos, yo no soy un tipo extremadamente espiritual, ni soy hippie, ni me gustaría un montón de cosas que no hago, soy una persona normal que hace sabe que tenía un bagaje mm, teórico de diseño y que con cuestiones como los, los principios del diseño eh, se podían aplicar, digamos, lo, lo, los, los elementos y principios del diseño que utilizo yo son los mismos que utiliza un escultor, un pintor, un arquitecto, un ingeniero. Nada más que mm. yo los aplico a un árbol. Mm. Entonces, eh, el, todo eso ya lo venía, lo traía de la universidad y de, de mi carrera. Y al poder mezclarlo con fisiología y con práctica, bueno, descubrí un mundo que, entre comillas, me dio la oportunidad de poder viajar por todos lados.
5: Yo eh, te diría que, yo suelo decir una frase que me trae problemas, que un arquitecto es un ingeniero con buen gusto. En sí. este caso, en, en tu caso diría que, que sos un, un agrónomo con buen gusto.
3: Eh, sí, qué sé yo. Ojalá, <risa> o sea, los, 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 sí. Ojalá. No, a mí me encanta. Me encanta poder hablar. Una de las cosas que me encantó de, de ir a visitarlo fue que esta posibilidad, digamos, yo vengo del palo del diseño gráfico y poder hablar con con las personas que estaban ahí eh, en, en, con un lenguaje científico y entender lo que me estaban diciendo. A mí me sorprendió, me puso muy feliz y pero digamos, es eso, es decir, es, es la oportunidad de elegir, es como de elegir tu propia aventura. Qué bueno. Acá está, está tan bueno, lleva tanto tiempo ser bonsai, que si te dejas llevar, y bueno, y si, si lo puedes, le puedes dar una, una arista comercial mejor, pero si te dejas llevar, hacer a ser bonsai te lleva toda la vida. me no hay imagino. muchas actividades que te lleven toda la vida.
9: Cetines altos, pies en botas jerseys abrochados, bufandas y colchas Ventanas cerradas, cristales con vaho Charcos y gotas, balcones mojados Leña recogida, chocolate caliente Me gusta la gente que ni engaña ni miente No tiento a la suerte por miedo esta vez no me asusta seguirte la pista Invierno a la vista Invierno a la vista
1: La conquista de los pies fríos Tus pies en la cama Buscando los míos Luces encendidas Botines calados Narices congeladas En abrazos inflados
9: Por tu chaqueta y por la mía Por tu bufanda y por la mía Por tu chaqueta y por la mía
1: Por tu bufanda y por la mía por
9: Ven corre, Ven, corre a mi paraguas 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 Ven, corre aquí a por A la vista llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno, a la vista llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno, a la vista llegó la
1: conquista de los pies fríos.
9: De los pies fríos
0: Patagonia Forestal Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo
3: Soy Pablo Macera, soy becario doctoral, trabajo en el CIEFAP. La propuesta, en realidad la, la oportunidad que tuvimos de tener a Sergio Luciani acá eh, salió realmente de casualidad. Él tenía ganas de, de conocer la zona, tuvo la oportunidad de venir y realmente se, se copó con la, la idea de dar una, una charla en el, en el CIEFAP, ¿no? abierta al público. La verdad que la gente que asistió realmente quedó muy, muy entusiasmada. La verdad que Sergio también quedó muy, muy contento, muy fascinado por la zona, por el, por el lugar. Y, y bueno, la idea es seguir haciendo un poco, eh, difundir un poco lo, lo, lo que es la cultura del bonsai ¿no? eh, en la zona, que, que tenemos mucho potencial eh, y es algo súper interesante de hacer.
0: Patagonia Forestal
3: Delivery.
0: Ciencia del Con cualquier
4: especie se puede incursionar
3: en el bonsai La respuesta O sea, la respuesta políticamente correcta Sería eh, sí, sí se puede hacer con cualquier cosa eh, Pero si voy un poco más profundo Primero hay una mini explicación Que es decir, bonsai en sí En relación a lo que tiene que ver con el diseño No tiene mucho más Es extremadamente difícil Pero no tiene mucho más ...que poner diferentes elementos en proporción. O sea, la finalidad de un bonsai es que vos veas un árbol... En, en pro, en ...proporcionado, en diseñado en una altura completamente diferente... a lo que sería esa especie en la naturaleza... ...pero que vos veas a esa, a esa especie en la naturaleza. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta muchísimos detalles... ...y muchísimas eh, combinaciones de proporciones, texturas, colores... ...líneas, un montón de cosas. Entonces, sí, se puede hacer bonsai con cualquier cosa... ...pero no, no cualquier especie... Uh -huh. va a tener el mismo tamaño en su bonsai. Si un árbol tiene hojas muy grandes y no se pueden reducir con ninguna técnica, entonces para que uh -huh. no árbol entre en proporción tendrá que ser un bonsai como de un metro y medio. Pero si el bonsai es un olmo, por ejemplo, un olmo chino, que la hoja puede llegar a medir hasta 4 milímetros, entonces te permite tener un bonsai hasta de 20 centímetros.
0: Hasta las 20 horas, seguimos en Patagonia Forestal.
5: Y está bueno, Carla, escuchar a Sergio Luciani. Yo tuve la suerte de participar. En la charla que nos dio en el CIFAP y se fue ahí con todos sus bonsáis para mostrarnos, y no solo arbolitos individuales, sino bosquecitos en miniatura.
4: Espectacular. Sí. Gracias a Pablo Macera, ¿no? Que organizó esta esta gran actividad, lo escuchábamos hace un ratito, que nos comentaba cómo fue y, bueno, las expectativas, ¿no? Sí,
5: además él este, va mucho más allá de un loco que hace tiene Es una personalidad muy particular, una persona muy cálida, muy ubicada y que realmente se nota que es agradecida de lo que le dio la vida.
4: ¿Qué te parece si escuchamos la segunda parte de esta entrevista?
5: Dale, me encantaría. Sergio, eh, ¿con, ¿con qué especie te,
8: te gusta trabajar a, a vos? E, e, imagino también que, m, m, recién lo decías, ¿no? Cada especie tiene su particularidad.
3: ¿O, sí, o te es indistinto? Al principio, cuando uno empieza con esto, por una cuestión de falta de experiencia, y de saber si está haciendo las cosas bien, trata de usar las especies que ven los libros. Entonces... Mm. La mayoría de las colecciones, de, los, de las personas que empiezan, los que tienen colecciones de bonsai, empiezan trabajando con juníperos, con algunos pinos, eh, con algunos áceres, y algunas latifoliadas, algunos ficus, dependiendo de las regiones. Pero a medida que uno va como tomando el gustito las técnicas, obviamente yo necesito, me encanta trabajar con las autóctonas. Hay una cosa que, que, que estoy aprendiendo a medida que va haciendo bonsai, que tiene que ver con que el bonsai digamos, se hace famoso en el Japón, pero nace en China, dentro de todas las teorías, sí. y hoy en día es completamente universal, o sea, no hay un país que se adueñe de la de actividad del bonsai. Entonces, eh, si bien la mayor cantidad de literatura es japonesa, y la, los, los, digamos, los mejores exponentes del bonsai son japoneses, eh, para mucha gente que hace bonsai intenta hacer un bonsai que sea japonés, Ahí yo lo hice en su este momento, y ahora lo que estoy haciendo en los últimos 10 años en mi carrera, intento ser un argentino que tiene algo para ofrecer como argentino, que hace Bonsai, y dentro de eso lo que intento es meterle todas las pilas a las autóctonas. Lo que quiero es que la gente conozca nuestros árboles. Por eso un poco también fue ir a visitarlos y, y dar vueltas y, y ir a caminar por el campo y hacer pruebas y un montón de cosas, porque la idea es tratar de, de hacer enfatizar un poco nuestros autóctonas, no solamente como Bonsai, sino también como un recurso para darle alguna importancia y que la gente las pueda ver... En, de otro lado no solamente como árboles gigantes en un parque nacional sino como eh, poder hablarles en proporción y entender la relación o el trabajo que significan el trabajo que hacen esas especies en, en la Patagonia así que si me preguntás cuál es mi especie favorita te diría que
5: todas bien bien bien, bien. <risa> qué respuesta fácil Sergio qué le dirías a alguien que piensa que sos un torturador de árboles porque no los dejas crecer
3: ah que me invita a su cumpleaños que <risa> se van a hacer una sorpresa que no y que, les, que, les, que, que, digamos, que que me traten a mí como tratan a los veterinarios que le cortan la cola a los perros o las orejas para que le queden paradas. La diferencia está que yo puedo poner una rama y de esa rama salen, de ese corte salen 5 o 6 ramas, de la cola del perro no.
5: Uh -huh. Está bueno, está buena o, la
3: respuesta. Aquellas personas, o aquellas personas que creen que, que nosotros torturamos, pero que me expliquen si cuando van caminando por el bosque van a tomar mate con sus amigos abajo de un árbol le escuchan llorar al pasto que están pisando.
5: Está buena, está buena
3: también Humanizar sí, sí, sí. no tiene mucha onda digamos Humanicemos a los humanos Y tratemos con respeto a todos los vivos que tenemos alrededor
8: Exactamente eh, Sergio, la última eh, No te robamos más tiempo de mi parte eh, ¿qué le, Si yo quiero empezar Mañana con, con Bonsai Hoy cuando termino de, de, de charlar con vos ¿Qué me recomendarías? ¿Por dónde empiezo?
3: Bueno, que salgas a caminar y que lo pienses bien. Porque esto es un viaje de guía. Una vez que arrancaste con esto, no tenemos manera de, de largarlo. Eh, y que eh, por ahí, bueno, hay, hay muchas, hay muchas, muchísima literatura dando vuelta por ahí. Hay mucha información en internet, hay muchos videos. Se podrían meter en mi canal de YouTube y ver el curso gratis. Sí. Y, y ahí se dan una, se pueden dar un, una buena dosis de bonsai y encima gratis. Eh, pero la verdad es que de alguna manera todos hacemos bonsai, en algún momento todos hacemos bonsai, no por ahí con la estética del bonsai, mm. pero sin duda todos hacemos bonsai, que tiene que ver con la técnica aplicada en seres vivos, en este caso en, en árboles. Mm -hmm. Desde Poder plantar, poner semillas o lo que fuese, es como un primer approaching, después a partir de ahí la cuestión estética, artística se va a ir desarrollando. El bonsai tiene esas, como esas dos, dos partes, la primera es la práctica de las técnicas, y después, olvidarte de las técnicas para hacer aparecer el arte. Bueno, eso puede llevar cinco días, un mes, siete años, una vida, dependiendo uh -huh. de la creatividad de cada uno. Pero si quisieran aprender o quisieran empezar, les diría eso. Como que primero, pues, vayan a una exposición, uh -huh. vayan a un negocio donde vean, busquen en Internet, hablen con gente que hace bonsai y después se animen, porque no se vuelve acá. <ríe> Hay que avisarlo <ríe>
8: Eh, Sergio, te agradecemos por, por tu tiempo, eh, te esperamos nuevamente por, por la ciudad eh, no sé cuándo, pero bueno, sabes que sos bienvenido.
3: Sí, estuvo muy lindo Y dejame agradecer también a toda la gente que, que me dio la mano, a, a, principalmente a Pablo y a Mariano, que vive ahí en el training, que, que me a Cushén, y, y a la gente, bueno, de su papá, de encina y más que nada a María también, a María que me dio una mano enorme, me llevó a pasear y a conocer cosas, que no conocía, con las especies y estoy muy contento. Muchas
8: gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias,
5: chico, un abrazo para sí, todos. Muchas gracias.
0: Patagonia Forestal Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo. Seguinos en Instagram. Nacional Esquel. Nativas en nuestro jardín. Laura, Molle, Chapel, Paramela, Chacay, Espino Azul, Botón de Oro, Muticia, Cenecio. Descubrí el valor de las nativas para tu jardín. Bueno, todo lo que sé me lo han enseñado la licenciada Liliana Contardi y el técnico forestal Stefano Gianolini. Así que aprovecho este momento para agradecerles que he aprendido mucho de ellos, de las nativas que sirven para nuestro jardín en Patagonia.
5: Y hacen un trabajo fantástico allá en, sí. en la zona del vivero del CIFA.
0: Compañeros míos de trabajo.
5: ¿Y hoy qué tenés para contarnos? ¿Qué especie elegiste?
0: Elegí el arrayán que uh -huh. se llama eh, Luma apiculata.
5: Gracias a Dios que le cambiaron el nombre, que antes era Mirceugenela apiculata.
0: <risa> <risa> no sé por qué se llamaba Mirceugenela, pero Luma es una derivación de una voz mapuche. Ajá. Y apiculata es por la forma de la hoja que termina en forma de punta.
5: Claro, es como media pinchudita, medio dura Pero la no punta. pincha. Pero eh? no pincha, sí, es verdad. No
0: pincha, tiene una puntita uh -huh. que parece que te va a pinchar, pero
5: no. Amenazante no nomás, sí. se queda en eso. Sí.
0: Y vos sabés que el de la madera de este, de este árbol eh, hacían lanzas e instrumentos, eh, para herramientas para la Ajá, casa, los, los, los mapuches.
5: Sí, sí, porque es una madera muy dura. Sí, es muy dura. De crecimiento lento y muy densa. Y también es muy buena leña por ese mismo motivo. Mm -hmm. Y en los jardines es muy lindo. Lo que hay que tener es paciencia. Yo planté uno en casa... Hace como unos 17 años y durante 7, 8, 10 años casi que me olvidé que lo había puesto, y de repente empezó a crecer, era ya tiene como 5 metros de altura. Crece, sí, creció sí, sí, sí.
0: rápido entonces.
5: Y en Buenos Aires, en el norte de Argentina, anda bien también. No es, no es como el ciprés de la cordillera que en Buenos Aires no va ni para atrás ni para adelante. Pero no
0: sé si en, a mayor latitud, o a, perdón, a menores latitudes. Eh, Prospera. Puede, prospera con ese color canela tan característico que tiene uh -huh. la Rayán
5: y tan bonito. Sí, eso no lo sé. En Buenos Aires sí toma un color bastante, bastante lindo. Ah, sí? Y sí, y, la, y las flores son muy bonitas también. Las flores son
0: blancas, son blancas, pequeñas, pero contrastan muy bien con ese verde oscuro que tiene la hoja. Uh -huh. Y el color este, de, de varios tonos, a veces de marrón, si uno lo observa bien, queda precioso. Y si uno lo toca es bien frío porque la cor y es frío porque la corteza es muy muy finita
5: mm, muy lisa. no tiene
0: esa corteza como otros árboles que aísla eh, de la temperatura interior que tiene el árbol
5: similar sí, a los eucaliptos mm. y los frutos son muy simpáticos también sí
0: son bayas mm -hmm. que es un fruto carnoso pequeño que tiene unas semillitas en, en su interior y
5: es comestible yo los, ah. los he comido los de casa y son 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 bastante dulces
0: mira vos sí sí y atrás no a
5: los picaflores también es un un buen arbolito para tener
2: mm.
0: Y, y reacciona muy bien a la, a, la, a la poda. Entonces uno lo puede tener como un arbusto y no como un árbol grandote eh, claro, dentro yo, del jardín. Yo lo que
5: hice fue podarle las ramas inferiores para que luzca la corteza, mm. la corteza del tronco. Claro. Sí, buenísimo. Bueno, muy una lindo. especie más para tener en cuenta, para tener en nuestros jardines.
0: Hasta las 20 horas, seguimos en Patagonia Forestal.
4: Ya nos queda nada, ¿eh? ya quedan dos, tres minutos para cerrar este programón. ¡Qué lindo!
5: Sí, sí, vuela el tiempo. Cuando uno está entretenido, pasa rapidísimo.
4: Tenemos tanto contenido para compartir, pero bueno, a seguirnos los jueves a las 19 horas aquí en Radio Nacional Esquel.
5: Sí, espero que la, el próximo programa eh, esté recuperada del festejo. Ya que Carla, el domingo Cumple un añito más Y tenemos que decirlo hoy Porque hoy estamos a dos días del cumpleaños El jueves que viene habremos pasado tres días O sea que el momento más cercano Para saludarte Justo. es hoy Gracias. Como Héctor. ingeniero no puedo más que Hacer todo un número de cálculos para estar contento
4: Bueno, voy a tener que traer la torta El próximo jueves para compartir ¿Qué te parece entonces? Próximo jueves aquí en Radio Nacional Esquel Nos encontramos
5: No nos dejen solos Bada bum 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 bum, -bum.